0: O Senhor esteja convosco. está entre Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Senhor. Naquele tempo, os judeus começavam a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o Filho de José? Não conhecemos seu Pai e sua Mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o um maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o décimo nono domingo do Tempo Comum e hoje no nosso calendário civil nós comemoramos o Dia dos Pais. E a oração do dia de hoje, a oração rezada depois do Glória, antes das leituras, ela nos diz, vem nos falar, Deus a quem nós chamamos de Pai. No dia em que para o calendário civil nós celebramos o Dia dos Pais, a oração nos fala também que a Deus nós chamamos de Pai. Nós chamamos a Deus de Pai porque, como nos disse a segunda leitura que nós ouvimos, nós fomos marcados, nós fomos selados por Deus. Marcados e selados por Deus através do nosso batismo. Eu já disse aqui outras vezes, mas é sempre bom repetir. Quando nós somos batizados, quando nós recebemos este primeiro sacramento, nós nos tornamos filhos de Deus antes do batismo nós somos apenas criaturas de Deus nós fomos criados por ele, fomos sonhados por Deus mas pelo batismo nós temos a filiação divina, recebemos a filiação divina, recebemos um selo uma marca que nos faz filhos e filhas de Deus e como filhos e filhas um, um filho, geralmente, traz alguma característica de seu pai, de sua mãe. Então, como filhos de Deus e também filhos da igreja, porque no dia do batismo nós nos tornamos também filhos da igreja, filhos da Virgem Maria, por isso nós nos consagramos a ela, nós devemos ir nos assemelhando a estes nossos pais ir-nos assemelhando a Deus ir-nos assemelhando a Nossa Senhora trazer as virtudes do Pai trazer as virtudes de Nossa Senhora e trazer também as virtudes do Deus de um Deus que nos ama de um Deus que vem ao nosso encontro talvez quando nós falamos da imagem de Deus como Pai muitos que às vezes tiveram durante a infância, durante a sua vida, momentos ruins talvez com seus pais, principalmente com o pai, que às vezes vem trazendo marcas, quando se fala de Deus como pai, pode lembrar, trazer na memória essas lembranças ruins e transferir essas mesmas memórias, essas mesmas lembranças para o nosso Deus. No entanto, o nosso Deus não é um Deus meramente humano, não é um Deus humano. Ele é um Deus verdadeiramente Deus. Ele traz verdadeiramente as virtudes de um Pai e de um Pai bondoso, de um Pai misericordioso. Se algum Pai não cumpriu a sua missão como Pai, não foi um exemplo como Pai, nós encontramos em Deus... O verdadeiro Pai, o verdadeiro sinal de paternidade Daquele que nos acolhe e daquele que vem nos alimentar Na primeira leitura de hoje Nós ouvimos que o profeta Elias Depois de ter derrotado os inimigos de Baal Ele se encontra então fraco Ele se encontra sem forças e por isso vai se deitar debaixo de uma árvore, vai descansar, já está ali fatigado e Deus oferece para ele um alimento, ele se alimenta e graças àquele alimento ele poderia então sair depois e continuar a sua missão, poderia continuar a guerrear, mas no entanto este mesmo profeta fica ali, prostrado. E Deus novamente oferece para ele o alimento, até que por fim ele sai e continua a sua missão, a sua missão de profeta. Quando nós olhamos então para esta figura do profeta Elias, que derrotou os seus inimigos e que foi alimentado por Deus, e que em um primeiro momento não assumiu aquilo que ele havia recebido. As cargas, nós podemos dizer assim, deste alimento, nós nos recordamos também das vezes em que, fatigados sobre o peso, talvez das nossas culpas, dos nossos pecados, das lutas do dia a dia, nós vamos à igreja, comungamos e saímos, talvez, da mesma forma. Saímos, talvez, da mesma forma, prostrados, saímos, talvez, da mesma forma não encontramos as forças necessárias, e aí pode gerar uma pergunta em nós, por que nos alimentamos, comemos deste pão, deste pão vivo que desceu do céu, como nos disse o Evangelho? Jesus que é alimento, nos alimentou, está conosco, vem nos dar forças, e por que que nós comungamos deste pão, comungamos de Jesus Eucarístico e parece que saímos a mesma coisa, parece que não conseguimos progredir na nossa vida espiritual. Saímos desta forma porque talvez não procuramos o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Uma das coisas que o inimigo mais tem feito com muitas almas é naquelas almas que, por vezes, estão em inimizade com Deus, em amizade com o inimigo, porque o pecado faz justamente isso. Quando nós ofendemos a Deus com o pecado, nós viramos as costas para Deus e nos viramos de frente, então, para o inimigo. E quando Deus vai nos falando, vai nos falando através de uma pregação, vai nos falando através de um momento de oração em um primeiro momento aquelas palavras podem chegar aos nossos ouvidos, mas uma vez que nós estamos de costas para Deus e de frente para o inimigo, Ele então vai nos seduzindo, vai nos seduzindo e colocando no nosso coração que nós devemos deixar aquilo ali de lado, para que eu reconheci ali que eu pequei, mas para que eu me confessar, eu não preciso da confissão, eu não preciso de anotar os meus pecados, Sempre foi assim e por aí nós vamos, caminhando em direção ao inimigo e talvez algo que nós ouvimos, que pode parecer coisas bonitas a respeito de Deus, nós por vezes às vezes ouvimos mais isso do que as palavras que Nosso Senhor quer nos dirigir de um arrependimento sincero, de um arrependimento de coração de fazer em tudo a vontade dEle. Mas para que nós possamos romper com essas armadilhas que o inimigo vai nos seduzindo e ouvirmos mais a Deus e conseguirmos progredir na nossa vida espiritual, é preciso então nós recorrermos ao sacramento da reconciliação, fazermos uma confissão sincera. E Geralmente quando nós fazemos a confissão, um dos primeiros pecados que vem à nossa mente, sobretudo, são os pecados mortais, os pecados mais graves. Então, se talvez eu faça um exame de consciência, mas não faça aquele exame de consciência tão minucioso, apenas com aquela confissão ali rápida, eu me lembrei de aqueles pecados, pelo menos os mais graves. Se eu conseguir ir me afastando deles, ser perdoado ali no sacramento da reconciliação, eu não estou mais de frente para o inimigo, mas estou de frente agora para Deus. E de frente para Deus, eu estou mais disposto, mais predisposto a ouvir a palavra dEle, a ouvir os seus ensinamentos, a ouvir aquilo que Ele vai falando ao nosso coração. E uma vez Ele falando ao nosso coração, nós já estando de frente para Ele e de costas para o inimigo que vai tentando nos seduzir, nós vamos ouvindo ainda mais o chamado de Deus você precisa agora melhorar isso aqui na sua vida, você precisa agora fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa agora receber Jesus na Sagrada Comunhão de uma forma digna, você é um filho de Deus, você recebeu um dia o Santo Batismo, você foi marcado por Deus, Deus veio ao seu encontro, Deus, assim como visitou tantos profetas e tantos sacerdotes no Antigo Testamento, ele também te faz hoje como um profeta, como um sacerdote. O profeta e sacerdote porque é aquele que conhece, consegue distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno e fazer a vontade de Deus e deixar e conduzir outras pessoas também para fazerem a vontade de Deus, para fazerem a vontade do Pai. E depois disso, pouco a pouco, nós vamos conseguir indo, progredir. Vamos conseguindo progredir, porque ouvimos a voz de Deus como o profeta Elias ouviu. O profeta Elias ouviu as vozes do Pai, que o chamava a receber o alimento e depois sair para continuar a sua missão. Então, depois que nós ouvimos essa voz de Deus, recebemos este sacramento, recebemos o sacramento da reconciliação, vamos ouvindo e ouvindo a voz dele, paulatinamente nós vamos nos aproximando mais de Deus, nós vamos fazendo comunhões mais bem feitas, nós vamos nos aproximando mais de Deus, nos aproximando mais da Virgem Maria, aquilo que eu falava no início da pregação, nós vamos nos assemelhando aos nossos pais do céu, nos assemelhando a Deus, nos assemelhando a Virgem Maria, nos assemelhando mais à igreja, a igreja que ela é perfeita. Quando nós olhamos de fora para algumas coisas da igreja, aqueles que não adentram a igreja, aqueles que não conhecem a igreja de fato, podem ficar por vezes envergonhados ou acharem que a igreja é falha, mas muito pelo contrário. Quando nós nos mergulhamos naquilo que é a igreja, conhecemos a igreja de fato, nós nos encantamos com ela. Nós nos encantamos porque a igreja é indefectível, ela não tem defeito algum. Quem traz defeitos na igreja são pessoas, são os filhos e filhas da igreja que não conseguiram ainda a se assemelhar à igreja. A igreja, enquanto nós aqui neste mundo estamos, ela é imagem de Deus, ela é imagem do Cristo. Nós vemos por aí inúmeras coisas contra a igreja. Entram dentro da igreja, profanam às vezes o Santíssimo Sacramento, incendeiam a igreja. Se incendiassem todas as igrejas, se acabassem com todas as igrejas enquanto templo, a igreja não deixaria de existir, mesmo assim, ela não deixaria de existir, porque ela é a imagem de Deus, ela é a imagem do Cristo, ela é o corpo de Cristo presente neste mundo, um corpo de Cristo que não tem defeito, que não tem rugas, que não traz em si as imperfeições, mas traz em si a perfeição do Céu a perfeição de Deus. Nós hoje, ao celebrarmos esta liturgia, nós somos convidados por Deus a ouvirmos os ensinamentos dEle, a ouvirmos as palavras dEle, as palavras e os ensinamentos dEle que hoje estava aqui se dirigindo a um povo específico, aos judeus. Jesus se dirigia a eles para que eles pudessem dar um passo além no seu, no seu processo de conversão. Muitos que eram pagãos, que adoravam falsos deuses, deixaram de lado seus falsos deuses, deixaram de lado o paganismo para ouvirem a voz de Cristo. Os judeus já tinham um caminho já estavam caminhando, mas era preciso que agora eles dessem um passo além e reconhecessem em Jesus o Filho de Deus. Hoje nós precisamos reconhecer em Jesus, reconhecer nas palavras dEle que fala ao nosso coração que Ele deseja nos perdoar, que Ele nos chama ao sacramento da reconciliação e que nos chama a uma comunhão bem feita, a recebermos Jesus de uma forma digna, a recebermos Jesus como Ele deve ser recebido. Se nós recebemos uma visita em nossa casa, nós preparamos tudo. Quando nós sabemos que aquela visita vai vir, nós limpamos a casa, organizamos os talheres, organizamos tudo para receber bem aquela visita nós conversamos com aquela visita, conversamos com aquela pessoa, nós oferecemos um prato bem feito para ela, nós nos organizamos, organizamos toda a nossa casa para receber aquela visita. Nós limpamos a casa para nós recebermos Jesus também na Sagrada Comunhão, recebermos Jesus em nós, recebermos Jesus em nossa casa interior nós também devemos limpar a nossa casa interior. Limpar a nossa casa interior através de uma confissão bem feita, através de um reconhecimento dos meus pecados. E como que eu posso fazer, então, uma confissão bem feita? Posso pegar uma folha de papel e faço um momento de oração e peço para que Deus me mostre ali, o que eu fiz que não foi do agrado dele e o que que eu fiz que foi do agrado do inimigo e dali eu vou anotando como foi a minha vida neste dia de hoje o que que eu fiz que eu vejo que não foi da vontade de Deus e eu vou anotando o que eu fiz ontem que não foi da vontade de Deus o que eu fiz anteontem o que eu fiz durante essa semana durante um mês durante um ano. Durante dois, três, cinco, dez anos que não foram da vontade de Deus. O que eu fiz às vezes no período da minha infância da minha adolescência que não foi da vontade de Deus. E eu vou anotando tudo ali e depois desse exame de consciência bem feito, eu peço a Deus para que possa ter verdadeiramente um arrependimento sincero no meu coração. Um arrependimento sincero para que depois eu possa buscar este sacramento da reconciliação está reconciliado com Deus. E ao me aproximar de Deus no sacramento da reconciliação, que é somente imagem de um homem escondido atrás de um confessionário, mas que na verdade é o próprio Deus quem está ali dentro a nos perdoar, nós somos então perdoados e absolvidos do nosso pecado. No sacramento da reconciliação Deus age de três formas. A primeira forma que Ele age é nos acusando dos nossos pecados, é nos mostrando quais são eles. Depois, é colocando no nosso coração um arrependimento e por fim, é nos perdoando Este é um sacramento e é o único lugar no qual aquele que se acusa, Ele também perdoa. Nos outros tribunais, nos tribunais humanos, aquele que se acusa, recebe uma sentença. Quando nós procuramos o sacramento da reconciliação, muito pelo contrário, nós nos acusamos, mas não recebemos uma sentença negativa, mas uma sentença positiva. A sentença de sermos, então, libertos libertos das amarras do inimigo que nos segura e que nos quer para ele que nos quer com os olhos fixos nele, mas não com os olhos fixos no Cristo não com os olhos fixos no nosso Pai do céu que hoje então fazendo um exame de consciência sincero, nós possamos nos reconhecer como filhos e filhas de Deus e procurarmos o sacramento Caso veja que dentro de mim há alguma imperfeição, caso veja que dentro de mim há algo que não é da vontade de Deus, mas da vontade do inimigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.